0: Hola, te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de A-Podcast. Hoy nuestra invitada es Mariana. Mariana es ingeniera industrial y llegó a Alemania en el 2022 como au pair. Durante su tiempo au pair, ella se enfocó en el proceso de homologar su título y en buscar trabajo. Antes de finalizar su tiempo au pair, ella logró integrarse laboralmente en Alemania. En esta conversación nos cuenta Mariana su experiencia. Fischpass beim
1: Muchas gracias Mariana, primero
0: por estar acá, por querer compartirnos un poco de tu experiencia. Sé que en el poco tiempo que llevas en Alemania, relativamente poco digamos, has logrado bastantes cosas y por eso me parece que tu historia es bastante interesante para saber cómo es posible en un poco tiempo integrarse también laboralmente en Alemania. Entonces pues muchas gracias Mariana y si te parece... Eh, ¿Te puedes presentar un poco, contarnos de dónde vienes, qué profesión tienes y cómo tomaste la decisión de venir a Alemania?
1: Claro que sí, pues, primero que nada, muchas gracias, ¿no? también por el espacio. Yo, como te dije el otro día, a mí me pareció, ay, super padre que tengas esta idea de tener un perfil, de que aparte de que tengas una profesión, o sea, de que ejerces una profesión en Alemania, aparte le dediques tiempo para ayudarnos a nosotros, que a veces no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y para mí fue de mucha, mucha ayuda como el ver tus, eh, tus live, el, como la interacción que tienes con las chavas sí. que se vienen, como con el mismo sueño que yo, y pues quieras o no te da cierta motivación y como el, pues el camino, ¿no? A veces es que tienes que seguir, que no tenemos ni idea, a veces llegamos en cero, y la verdad el encontrar personas como tú que, que se dan el tiempo para para buscar espacios en donde podamos compartir y entre nosotros irnos apoyando. La verdad es que se me hace una idea súper padre, muchas gracias este, por compartir eso con todos nosotros. Y bueno, pues yo soy, soy de México, tengo 27 años. Este, Yo pues, bueno, ¿qué te puedo decir? <ríe> La verdad es que mi historia es muy larga eh, con Alemania. Yo este, um, vine a hacer un viaje a Europa cuando tenía como 15 años con mi familia. De esos que haces, como en un mes, así como en 30 días, conoces varios países. Y por alguna razón, como que Alemania dije, me gusta. Uh, o sea, me gustó físicamente. Dije, hay algo como que quiero hacer aquí, ya sea estudiar, trabajar o lo que sea. Y consciente o inconscientemente, como que muchas decisiones en mi vida fueron eh, relacionadas a eso, ¿no? O sea, en la carrera, ya cuando terminé el inglés. Eh, me dio una oportunidad de, de estudiar otro idioma y fue así como que, pues, alemán, ¿no? A lo mejor, a ver si pega, a ver qué cae. Entonces, pues, empecé a estudiar alemán en la carrera. Y luego, eh, una de las becas que tomé de Capacitación Sin Fronteras eh, fue algo que también me, me motivó mucho a quedarme por acá. Fueron tres meses de un, como tipo prácticas, tres meses en, en México y tres meses acá en Alemania, en Liebstadt, en Gela. Y, pues, la verdad, eso como que confirmó para mí el, el querer estar acá, ¿no? Digo, creo que fue pues, eh, lo mismo que todos, nos venimos como para una mejor calidad de vida. En, en lo personal, a mí lo que me motivó mucho, mucho, fue la cuestión de la inseguridad, porque vengo de Celaya, no sé si muchos lo conocen para mí la ciudad. sí, casi nadie conoce, pero es una ciudad, este, pues, chiquita en, en, en México y la verdad es que es, es un, ligeramente insegura. Entonces, pues, la verdad es que eso me, me motivó mucho, ¿no? A buscar otras oportunidades. Y, pues, entre otras cosas, también me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender idiomas y, pues, los retos. Creo que también es algo este, que tenemos en común. Y, pues, en realidad mi, mi objetivo principal era venirme a estudiar una maestría o venirme directamente ya con un trabajo. Pero, pues, el COVID, pues, como a muchas personas también todo... Todo, no, no, o sea, no se pudo lograr, ¿no? Entonces, pues, fue como que, pues, buscarle a ver de, de qué manera me podía venir. Y la verdad es que en mi caso, pues, ya, o sea, el programa de au pair es un programa más como, bueno, en mi, en mi experiencia, o sea, lo que a mí me ha tocado ver es como más para, pues, gente más joven que yo, ¿no? O sea, entre los 20, 22, que incluso antes de venir, antes de estudiar su carrera se vienen de au pair como para ver qué onda, ¿no? En mi caso, este, pues, fue más como pues me voy a aventar a ver qué este qué hay, sobre todo también por el idioma, porque pues la verdad es que el alemán no es, eh, no es cualquier cosa. Y pues dije, a ver, me voy un año, voy a aprender, y este y pues ver qué onda, ¿no? O sea, qué, qué oportunidad puedo encontrar allá. Entonces, pues ya, por eso me decidí este, a venirme acá, de AuPé, un año, y pues todo el año fue como teniendo bien en, en cuenta y bien presente el objetivo. Y pues como ya te conté también en otra vez en, en, en los mensajes, así como todo bien planificado y empezando literal todo mi año de oper fue como planificar cómo quedarme y cómo hacerle para poder quedarme a laborar acá, ¿no?
0: Sí, y bueno, para los que están entrando en los últimos minutos, Mariana nos está compartiendo un poco de lo que ha sido su experiencia en Alemania. Ella llegó el año pasado como oper eh, ella es ingeniera industrial de profesión, y digamos que ser niñera no fue su primera opción, definitivamente, eh, como dice Mariana, es la opción que tienden a, a tomar más las personas que están, digamos, recién graduadas o jovencitos, incluso antes de hacer su carrera, y Mariana pues ya tenía pues, su profesión y algo de experiencia, ella quería algo más como para hacer una maestría, pero por COVID y por muchas situaciones, eh, terminó viniendo como au pair. Sí. Eh, no es la primera eh, historia que conozco de alguien que ya tenga varios años de profesión o de ejercer su profesión y llega a Alemania como oper. Eh, pero sí es una decisión que es, es un poco difícil de tomar porque pues, tú ya tienes una, una vida armada, digamos, en tu país y venir un poco a aventurar pues, digamos, que, que sí se siente como una decisión difícil, ¿sí? Arriesgada pero si sí, sí tienes la meta presente a dónde quieres ir o cuál es tu plan después de ser au pair. entonces pues puedes trabajar por ella y meterle ganas y como Mariana planearlo todo para hacer que así también eh, sean los resultados ¿sí? Eh, cuéntanos Mariana eh, ¿cómo fue tu proceso para venir como au pair? ¿cómo buscaste familia? ¿cómo llegaste acá?
1: Eh, mira, pues realmente mi proceso fue relativamente sencillo eh, Yo, igual que muchos, pues, tenemos como... Hay como muchos tabús también sobre el, el, la cuestión del programa de oper ¿no? Y también algo que es muy común es que cuando no tiene nada, o sea, ni la menor idea de qué se trata el programa, ni qué hacer, ni qué requisitos, ni nada, 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 totalmente en cero, la, creo que la primera pregunta que te haces es, ¿me vengo con agencia o me vengo sin agencia, no? Y este, yo, pues, la verdad, le quise hacer a la segura y dije, mejor, me voy con agencia, no vaya a ser la de malas. Entonces, pues... Eh, Busqué a una agencia, la verdad es que en lo personal para mí fue un error muy grande porque perdí mucho tiempo. Espero que pues esto les, les ayude también a las personas que, que pues, quieran venirse con ese programa. La verdad es que no, o sea, no, nada recomendado, por lo menos para, para Alemania, ¿no? En mi experiencia ya tenía como bien claro el objetivo de, eh, de para qué quería venirme a Auper y también qué era lo que lo que esperaba de, las, de la familia, qué era lo que yo podía dar Y más específicamente hablando de mmm, el tipo de familia que quería. O sea, por ejemplo, yo tenía bien claro que quería un papá y una mamá, porque también hay familias así como nada más un, solamente que está la mamá o el papá a cargo. Yo sabía que quería un, a una pareja y sabía que quería a un solo niño y a un bebé, ¿no? Este, creo que también eso es muy importante que tengas claro como hasta dónde están tus límites, hasta dónde estás... Eh, eh, pues, dispuesto a dar, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, me gustan mucho los niños, los niños chiquitos me encantan, pero, por ejemplo, de 10 años, no sé, no tengo tanta, la, tanta paciencia. Creo que también eso es bien importante, que lo tengamos bien claro para no quedar mal con la familia y que, pues, también entender que es un intercambio, a final de cuentas, y un trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, mi experiencia con la agencia fue muy mala porque yo les dije como tal cual, eso es lo que quiero. Eh, me cobraban, creo que 12 mil pesos mexicanos, Más o menos como 400 euros, en ¿no el 600 euros más o menos por todo el programa que ibas pagando como por partes y tardaron años, la verdad es que yo gasté mucho dinero en eso porque me pedían como traducciones, me pedían cartas en no penales, me pedían cosas que, o sea, para mí tenían sentido pero realmente no necesitaba y demoraron mucho mi proceso y um, al final le contestaron como un mes en darme una familia que estaba totalmente del otro lado del lugar en donde yo lo pedí, porque yo tenía así como bien claro que quería Norham o sea, un, esta área de Alemania, totalmente del otro lado, y como con dos niños, y la niña tenía como 12 años. Entonces, nada que ver. Después de un mes de esperar, ¿no? este Había pagado ya la primera, eh, como el, ya había hecho el primer pago, y pues no, o sea, después de muchos conflictos que tuve con ellos, así como que tenían gente aquí en Estados Unidos y en,
0: en Alemania
1: y me escribían como 20, todos, como de 20, no sé si a una persona, entonces dije ya, o sea, preferí terminar como que el contrato con ellos, ya fue así como que ya no me regresa el dinero, pero ya no me quité mi tiempo. Y, pues, de ahí este pues encontré la opción de Upper World, que la verdad es que yo la recomiendo mucho. <ríe> que creo
0: que yo vine, que yo yo vine por, por esa agencia y creo que definitivamente es, en mi opinión, la mejor. Muchas personas prefieren agencia, algunas personas tienen suerte, pero lo que tú dices, ¿sabes? te piden muchos requisitos de más, eh, si son necesarios o no necesarios, eh, pues cada uno puede decidir. Eh, en mi percepción, no todo es necesario, uno puede hacer el proceso perfectamente por su cuenta, Eh, en el tiempo y en las condiciones que uno lo quiera, y no hay nada como uno mismo sentarse a escoger una familia para uno, como tú dices, Mariana, con tus preferencias de lugar, de tipo de familia, de tipo de, o bueno, edades de los niños, por ejemplo. Entonces, pues, entonces dejaste tu agencia y te pusiste a hacerlo todo por tu cuenta, por Open
1: Sí, exacto, yo pues ya definitivamente dije, no, así me voy a tardar un año encontrando familia, así me están dando una... Y lo que en lo personal a mí no me gustó es que aparte yo no podía tener como la confianza de hablar con la familia. O sea, por ejemplo, tuvimos una entrevista, la verdad es que no hubo ni siquiera como esa energía de si quiero irme con ellos. Y yo les escribí, y les dije muchas gracias, la verdad es que pues no, o sea, como que no me acuerdo cómo se los manejé, pero la verdad, o sea, nuestros perfiles no hacen match, ¿no? este Yo creo que fui como muy polite, o sea, fui educada y todo. Y la familia, digo, la la agencia me dijo como que yo no tenía ni siquiera como el derecho de decirle eso a la familia, ¿no? Entonces, la verdad, para mí fue como que en mi experiencia, o, o sea, no, nada que ver con la agencia. Entonces, pues ya lo hice yo por mi cuenta, creé el perfil de de Upper World. La verdad, estaba un poco como escéptica, o sea, como que decía, no sé, puede ser que te toque pues cualquier familia que detrás de la pantalla, detrás del perfil que creen, pues, sean buenas personas o no, ¿no? Entonces, pues, la verdad también fue relativamente fácil, este, creo que solo encontré una familia que, pues, como la que hablé así como que dos, tres veces y, pues, ya al final no, y luego encontré la familia con la que me vine, y la verdad es que yo tuve muchísima suerte, pero muchísima suerte, este, me tocó una familia súper linda, eran justamente dos, los a los papás vivían juntos, y la nena tenía un año cuando me vine, entonces, para mí estaba... Perfecto, y además algo que me encantó fue que la mamá, o sea, como la multiculturalidad, porque el papá es alemán es alemán, pero la mamá es de Suiza, y los dos hablan inglés súper bien, y pues la nena también habla alemán suizo, ¿no? Porque la mamá pues, pues habla también. Entonces eran como cuatro idiomas al mismo tiempo que para mí era como guau, wow. o sea, yo me acuerdo que llegué y ver a la señora que hablaba, por ejemplo, o sea, de repente alemán con el señor, y alemán suizo con la bebé, y luego de repente hablaba, y me hablaba a mí en inglés, Y luego, este, de repente hablaba español. Entonces, para mí era como, wow o sea, yo, eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, pues, sí, para mí fue super como que relativamente fácil. Este, mi proceso también se dio súper fácil. yo creo que es una de esas cosas que en la vida es como que cuando algo tiene que ser para ti, como que va fluyendo. Porque mi visa, híjole, me tocó, en, o sea, en pleno COVID, donde estaban las listas de espera de meses, y a mí me la dieron la cita en dos semanas y me dieron la cita para un mes, o sea, yo solo tuve que esperar dos semanas para que me dieran la cita, luego me dieron la cita para, o sea, un mes después de ese contacto, tuve la cita en la embajada, y al día siguiente me llegó un mail como, estimada señorita apreciado, ya está su, su visa aprobada, o sea, al día siguiente, y esa misma semana, porque, o sea, mi visa fue el martes, me dicen el jueves, perdón, dos días después, y mi visa llega el sábado, o sea, de verdad, en esa misma semana, así como chac, chac, no, chac, chac. Sí. <ríe> y yo como, ok, wow O sea, lo que no se dio en la agencia así como un, o sea, uno o dos meses y en tiempo, en dinero, en esfuerzo. O sea, todo lo que invertí y acá de verdad está fluyendo súper bien y la verdad es que la familia también pues es algo súper importante, ¿no? O sea, yo jamás me paso como por aquí a hacer rematch o algo por el estilo. Y creo que ahorita veo, ahorita que veo como grupos de Facebook de experiencias que tienen a y así, La verdad es que, híjole, yo ni, ni cuenta, o sea, yo ni idea tenía que las mujeres vivían como tantas eh, experiencias negativas y ahorita que lo leo me quedo como, wow, en shock, en shock o sea, tanto de que las vivan como de la experiencia tan bonita que tuve, ¿no? O sea, la suerte que tuve de, 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 de escoger una familia así como ellos.
0: Sí, también que eh, muchas personas que vienen con una agencia no tienen la oportunidad de, de tomarse el tiempo de hablar, Eh, detenidamente con las familias, con los niños porque a veces te pueden caer súper bien los papás y hay eh, como match, pero de pronto no con los niños ¿sí? uh -huh. entonces eh, es importante tomarse ese tiempo de tener dos, tres, cuatro sesiones de verse online, de hablar de cuáles son las expectativas de ambas partes, para que todos sepan qué es lo que, lo que dan y lo, qué es lo que reciben de la otra parte eh, Y, pues, esa es una forma que, pues, nunca es 100% seguro que todo vaya a funcionar, pero, pues, como subir las probabilidades de que, de que encuentres exactamente lo que esperabas o incluso algo mejor. Eh, Cuéntanos, Mariana, a grandes rasgos, ¿cómo fue tu, tu tiempo, PER? Porque sé que tú tenías súper clara la meta de, de hacer luego, pues, de encontrar luego trabajo, Pero cuéntanos cómo era tu rutina y cómo lograste, eh, con tanta disciplina, hacer tus planes realidad.
1: Ay, la verdad es que esa es una pregunta como que bien complicada, porque creo que, o sea, en mi, o sea es como un caso muy particular. O sea, como ya te decía antes, algo de mi experiencia, lo que he estado leyendo, como que el programa es más para cuando tienes 20, 22 años, no sé, la mayoría está como en nuestra rango de edad. Realmente encontré como muy pocas personas que ya a los 27, o sea, ya teniendo como experiencia profesional, ya siendo como, podríamos decir, independiente en sus países, se vienen a Alemania como au pair. La verdad es que para mí sí fue un shock, así como de primera mano, porque pues ya dejaste la casa de tus papás, ya te estás manteniendo tú solo, ya encontraste un trabajo, ya o sea, ya literal, va como que vas estructurando tu vida y de repente dices ok, me voy, me voy a otro país y ahora estoy viviendo con una familia, digo, para los que están viendo y no sepan, este el programa, pero es literal, pues más, más que un trabajo como un intercambio cultural y donde pues, no recibes como un pago tal cual, es como un dinero de bolsillo y prácticamente dependes de la familia, ¿no? O sea, estás viviendo ahí, ellos te dan la comida, o sea, prácticamente no pagas nada, es como si fueras como, pues, ya, pues literal, la nani, ¿no? O sea, la hija de la familia que está, la hermana mayor que está cuidando a los niños prácticamente. Entonces, para mí eso sí fue muy complicado porque, pues, digo, como que cambiar el chip de, de primero, o sea, independizate y luego vuelve a ser dependiente de, aparte, ni siquiera de tu familia, ¿no? Entonces, como que no solo es el shock cultural, sino como que hay que dejar todo atrás y volver a empezar desde cero realmente, o sea, para mí, al principio me costó mucho y ahorita me siento bien ligera de decir, literal, tengo una maleta ahí ya, o sea, eso es lo único que ando cargando para todos lados, este pero pues, o sea, en ese sentido, en lo personal me costó mucho, pero fuera de eso, la verdad es que mi experiencia fue súper pues, bonita, la verdad tuve la oportunidad de viajar muchísimo, este eh, se la pasaban de aquí, para aquí, para allá, y como te digo, la mamá es de Suiza, entonces era como que ay vamos a visitar a la familia, vamos a Suiza, literal, así como la siguiente semana, entonces, cosas que, No te pasan en el diario, ¿no? O sea, no es como que estás en México y te dice alguien, ay, vámonos acá la siguiente semana, ¿no? Y nos quedamos una semana. Entonces, este, para mí fue como algo muy bonito, totalmente fuera de la rutina, nada que ver. Y, no sé, me gustó, me gustó mucho. La verdad es que también creo que ayudó que la mamá es muy joven. Yo tengo 27 años y ella tenía en su momento 29. O sea, nos llevamos como dos años y medio más o menos. Ok, desde de la misma edad prácticamente, sí. Sí, o sea, era como raro porque pues era como una relación entre amistad, pero sigo siendo tu jefa, eh, no sé, raro, pero la verdad es que se dio muy bien. O sea, siempre nos llevamos súper bien, este literal había veces que estábamos no sé, en la tarde me decía, oye, ¿quieres tomarte un vinito? Y yo, pues bueno. <ríe> y la nena estaba jugando, no no sé, o sea, cosas que creo que no, no viven otras au pairs, ¿no? Porque a lo mejor los papás ya son mucho más grandes o no son tan abiertos. Que en ese sentido, pues también es diferente porque la mamá no es alemana, ¿no? Y el papá también en ese sentido es como más open mind. Entonces, pues, eh, para mí fue como super light en ese sentido. Yo trabajaba de ocho y media a cinco, a cinco de la tarde, este y pues ya, o sea, literal, estar con la nena, jugar, sacar, la pasear. Este.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco eh, el tema del alemán, con qué nivel de alemán tú llegaste a Alemania, y cómo estudiaste siendo per el idioma.
1: Híjole, eh, yo llegué con B1, según. O sea, con B1, ¿no? Pero pues ya luego que llegas te das cuenta que en realidad estás como en menos A1, ¿no? O sea, no. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y pues lo peor que... no entendía nada. Literal, no entendía <risa> nada. Me dio muchísimo dolor de cabeza y dije, y es B1, o sea, digo, mi problema fue que lo estudié hace mucho tiempo. Yo empecé a estudiar alemán cuando tenía 18. Lo estudié de 18 a 20, 20 y tantos, no sé. Y después tuve un break como de nada de alemán y luego me vine. Entonces, pues obviamente se olvida, ¿no? Pero Según venía con B1. Y por parte del de, también del programa, pues ya ves que, que es el pago del idioma, creo que son 200 euros mensuales, ¿no? Creo, no estoy segura, que da la familia para, para mm. el curso de alemán. Entiendo, en, en mi en época eran 60
0: euros. Por, de ¿Al pronto,
1: mes, ¿no? sí. Al mes. Algo así, no me acuerdo, pero el punto es que, pues bueno, por parte de la familia... Eh, Me metí al del poco chula, al, como la, la escuela de idioma. y Pero la verdad es que mí, en lo personal a mí no me, no me sirvió mucho porque eran dos veces a la semana, una hora. Y pues la verdad era como que, o sea, iba y pues no. O sea, la verdad es que no me sirvió mucho. En lo personal no no a, aproveché mucho la oportunidad porque la mamá pues hablaba inglés perfecto. Ella vivió en Londres 10 años. Entonces todo el tiempo me hablaba en inglés y yo como que por el miedo o como el pues no sé como que Como la comodidad de pronto la sí. mm -hmm. exacto, eso y pues sí siempre sí, pues, ajá, exacto, porque me causaba mucha incomodidad como no poder expresarme como yo quería, y por ejemplo, una frase no podía terminarla y como que veía que la gente era como que, ajá, ¿qué quieres decir? Y yo, no, mejor lo digo en inglés, ¿no? Entonces, pues más o menos ahí con el papá, y pero no, o sea, la verdad es que no no aproveché en ese sentido mucho el, el año de au pair. más bien lo aproveché como para mis planes, eh, híjole, <ríe> yo estaba bien perdida porque pues en realidad mi plan era estudiar o quedarme en curso de idiomas o estudiar una maestría o estudiar, o sea, no sé, yo tenía como mil cosas así en la mente, La verdad es que el, el trabajo ni siquiera me pasaba por aquí, porque yo dije, ¿cómo voy, ¿cómo voy a conseguir un trabajo después de au pair, no? O sea, no. Y de hecho, eh, había amigas que me decían, como, no lo vas a conseguir, o sea,
0: o sea mejor relájate
1: y haz el, el el año de voluntariado, que es lo que normalmente se hace, como que haces el au pair, luego el voluntariado y ya luego el trabajo. Normalmente, bueno, por lo menos así me lo contaron, que es como, el, como lo que se sigue, ¿no? Como los pasos. Y yo es que yo no quiero porque ya tengo 26. O sea, realmente me causaba un conflicto como que ya había estado en mi país, ya tenía experiencia, que estaba echando a, a Alemania y, y como que hacer el voluntariado, no sé, no, simplemente no, no quería. Sí, Entonces, era de pronto para
0: ti internamente como un retroceso o no seguir avanzando, pues. Además que en tu caso especial, si tú, aunque tú no te sentías como tan buena en el alemán, pero ya venías con un P1, y muchas personas que llegan acá como PER empiezan desde cero, o sea, empiezas desde el A1, entonces, pues al final del año PER no han alcanzado un nivel de alemán fluido que les permita, digamos, estudiar o trabajar, entonces muchos hacen luego el voluntariado, ¿sí? Uh -huh. Pero pues en tu caso, tenías otras opciones también. Entonces cuéntanos cómo, cómo decidiste eh, tomar el siguiente paso.
1: Eh, la verdad, justamente estaba acordándome de eso, porque estuvo muy, muy chistoso, porque te digo, yo ni siquiera pensaba en el trabajo, o sea, de verdad, como que me, me, me dejé influenciar por lo que la gente me decía, como, no lo vas a lograr, mejor relájate, hazle, hazle como todo le hacen ¿no? O sea, para, no hay problema, no es que pierdas el, el año, lo estás invirtiendo, yo, ay, que algo no, no me hacía mucho más. Y por alguna razón conocí a un amigo eh, hindú, que literal fue de esas personas que como que llegan a tu vida, lo ves dos veces y ya no, o sea, porque ya no lo volví a ver, pero tengo muy presente que en una plática él me, o sea, como que me empezó a cuestionar como, ¿y por qué no usas un trabajo, no? O sea, como muy, pues muy fácil, ¿no? Y yo, pues es que, pues, por, o sea, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pues nada más le sí Y me empezó como a, a, a guiar de tal manera que literal abrió mi mente y literal después de esa plática que tuve con él fue pues como, porque no lo intento, no? O sea, ya literal, como está muy choteado, pero literal lo ¿no? que dicen, pues, el no ya lo tienes Entonces, en ese momento ya tenía yo mis planes porque para las maestrías, eh, en Alemania, pues, es prácticamente gratis estudiar, ¿no? O sea, las, las colegiaturas son casi nada. Pero la verdad es que cuando vienes de, de como extranjero, o sea, sí no te cuesta estudiar, pero, por ejemplo, para la visa te piden la cuenta bloqueada. Que sí, como... y es un montón de dinero,
0: es bastante, son mil euros por cada año de estudio que debes tener en una cuenta bloqueada. Hay opciones de mostrar un, por ejemplo, con un compromiso financiero, eh, demostrar que una persona alemana se hace cargo de ti, pero la mayoría de personas que venimos de Latinoamérica no tenemos esa opción. Entonces, okay. para estudiar, a pesar de que, como dices tú, Mariana, el semestre solamente cuesta, en la mayoría de los casos, 250 euros, por ejemplo, eh, si te van a pedir 10 mil euros en una cuenta por cada año de estudio, y para la visa, y eso es bastante.
1: Exacto, y aparte para el proceso, porque o sea, es como, o sea, en es esa cuenta bloqueada ya para allá porque la tienes que poner ya y bloquearlo, o sea, no lo puedes usar, se va como desbloqueando cada mes, y aparte es como, traducir tus documentos, y lo de la visa, o sea, o sea, ya cuando haces la suma, es como, o sea, no, te, no tengo de dónde, y aparte trabajo de au pair, o sea, literal, no hay de dónde, entonces... Eh, bueno, para, bueno, como paréntesis yo cuando consideré esto este, de, de estar o sea, cambiar mi visa de la maestría, fue como ok pero las universidades públicas que son las que cuestan poquito o sea, que son como alcanzables para, para mí, por ejemplo eh, me pedían hacer el GMAT para la, la que yo quería que es un examen eh, como tipo, si fuera de admisión como, como de conocimientos este, como cualitativos y cuantitativos es en inglés el examen y es un libro como así, de este vuelo. O sea, literal como todo lo que viste en secundaria y preparatoria. O sea, realmente no es difícil, pero son cosas que pues, en tu vida volviste a ver. O sea, de que, por ejemplo, haz una raíz cuadrada, o sea, ahorita aquí mental. O sea, cosas que son relativamente fáciles, pero pues, no tienen la práctica, ¿no? Entonces, hay programas de estudio. Y literal, yo veía y me desanimé mucho porque decía que había que estudiar como cuatro meses para eso. O sea, y te, te ponían como más o menos así lo tienes que planear, bla, bla, ¿no? Y dije, híjole, y yo así como que hacía mis cuentas y yo, hoy oh, es que, y luego lo tengo que presentar y luego si no lo paso. Entonces, yo compré el libro, o sea, <ríe> yo ahorita literal, cosa que se me ocurría, cosa que intentaba. Compré el libro, hice mi plan de estudios, de hecho empecé a estudiar y todo. Luego pasa lo de este amigo y yo, bueno, pues lo voy a intentar. Y literal dije, a ver, o invierto mi tiempo en estudiar para lo de la maestría, o invierto mi tiempo en buscar trabajo y, y hacer todo lo del proceso, ¿no? Entonces dije, pues, pues lo voy a intentar, o sea, literal me voy a arriesgar y, y a ver qué pasa. Entonces, pues me puse a investigar, yo creo que como desde junio más o menos, desde junio. ¿Y, ¿Y, que, literal, me llega, ¿y que me llegaste a Alemania? Yo llegué en, en enero, o sea, mi visa, bueno, mm. llegué un poquito antes, pero mi, mi visa o mi programa de ópera empezó el primero de febrero. Entonces, en febrero, yo disfruté, por así decirlo, como febrero, marzo, abril, mayo, y ya a partir de ahí fue como que, órale. Ya, <ríe> y ya, me fue.
0: voy a poner juiciosa al estar el siguiente
1: paso. Sí, exacto. Exacto, y pues... Eh, Ay, pues la verdad es que sí fue un proceso bien estresante, bien frustrante, porque yo creo que, como muchos, ¿no? O sea, no tenemos ni la menor idea por dónde empezar, ni a quién mandar el correo, ni qué se necesita, nada. Eh, yo literal empecé, lo que se me ocurrió fue como, a ver, si necesito una visa, pues, ¿quién me da la visa? La oficina de migración, pues, bueno, voy a escribirles a ellos, ¿no? Y así me fui como hacia atrás, y fui como planeando, a ver, entonces, esto y esto y esto, ¿no? Y a mí, se me, o sea, me confundía muchísimo lo de las... Eh, Eh, las profesiones reguladas y las no reguladas, porque para ingeniería industrial, o sea, creo que para medicina está muy claro, ¿no? Por ejemplo, o sea, medicina está regulada en ese escenario, que no, punto, ya. Pero para ingeniería y así como que lo tienen muy ambiguo, como que depende de, de qué país, depende de... de eh, ay, no sé, para mí se me hizo muy confuso, o sea, como que alguien... Que sí, me no interesa, está, no está
0: claro, de... sí, digamos, hay profesiones, las profesiones reguladas a las que se refiere Mariana. Son profesiones en Alemania que requieres eh, obligatoriamente una homologación para poder ejercerla. Eh, y dentro de, estas, eh, profesiones, homo, eh, dentro de estas profesiones reguladas están casi todas las del área de la salud y algunas como arquitectura, por ejemplo. ¿sí? Pero para las ingenierías supuestamente no se necesita la homologación y puedes aún así ejercer tu carrera. Pero, si puedes hacer la homologación, eh, se te van a abrir muchas más puertas en el mercado laboral y, pues, es una realidad, ¿sí? Cuando uno estudia acá un programa de maestría, eh, pues, solamente con tu título de maestría ya puedes acceder al mercado laboral. Pero cuando uno llega antes como voluntario o como oper, pair, eh, es difícil, pues, tener una carta de presentación como profesional, ¿sí? Y esa, pues, sería tu homologación en este caso, ¿sí?
1: Y que fíjate que para mí, o sea, todo eso que me dices, a mí me causó mucho conflicto porque, por ejemplo, cuando yo me, me ponía en contacto con las autoridades o en general con las oficinas o lo, con la gente de Make it in Germany o así, me decían justamente eso es que no está regulada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya me, me relajo. Pero luego cuando me ponía en contacto con, con la oficina de inmigración, que es al final de cuentas quien te emite la visa, me decía, los requisitos para que te podamos cambiar tu visa es bla, 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 bla y una... Eh, la homologación de tu título o la, el reconocimiento de tu título, ¿no? O sea, eh, no puedes presentar simplemente el título de México, ¿no? sino tiene que estar eh, como certificado, evaluado, reconocido aquí en, en Alemania. Entonces, lo que yo entendí es como para trabajar aquí en Alemania como ingeniero industrial no necesitas como tal la, la homologación o la evaluación del título, pero lo necesitas para la visa, en mi caso, ¿no? Entonces, yo sí tuve que hacerlo. Entonces, eh, yo me puse en contacto con ellos porque la verdad la Nerkenon para mí, o sea, era prácticamente imposible porque eh, una, costaba 600 euros, eh, dos, tardaba como hasta cuatro meses, en ese momento que lo vi, en darte el resultado cuando ya habían recibido tus documentos todos completos y los, los eh, así como... Híjole, viene en el cielo como de que El título certificado eh, apostillado, o sea, cosas que, la verdad, por ejemplo, yo, o sea, yo no traía todo eso, ¿no? Ya desde, desde México.
0: Y todo eso toma tiempo y, y, y cuesta también un dinero, y tú necesitabas una solución, digamos, pronta.
1: Sí, entonces empecé a hacer cuentas y dije, si hago todo eso en México, eh, necesito punto un mes o dos meses, y luego en lo que meto los papeles y en lo que me contestan, y en lo, o sea, ya no alcanzaba, dije ya valió. Entonces, eh, escribí un, un correo al, a, la, a una consultoría de, de la Nerkeno, si no mal recuerdo, lo encontré en Maker in Germany. Y la verdad es que fue una señora que literal fue así como que mi salvación, o sea, después de mandar cincuenta mil correos que nadie me decía exactamente lo que quería, Eh, esa persona literal así en un correo larguísimo me explicó así tal cual qué es lo que tenía que hacer y me dijo que había, tenía otras dos opciones de reconocimiento. En mi caso, como no era regulada, este, una tenía, eh, ay, no recuerdo cómo se llama, la aprobación para utilizar el título de ingeniero, o sea, no, es como ta, o sea, no está regulada, o sea, es decir, puedes ejercer como ingeniero industrial en, en Alemania, pero el título de ingeniero sí, sí está protegido. O sea, por ejemplo, ingeniería industrial es muy, o sea, muy, muy amplio. Puedes trabajar en logística, en administración, en procesos, productividad, calidad. O sea, en todo lo que quieras. Pero si quieres trabajar como literal con el título de ingeniero, es un proceso de aprobación, etc. Eh, y otro que es el que yo hice, que es el SOINIS de Beatron, que es la evaluación de certificado. La verdad es como, un, ni siquiera alcanzo a entender cuál es la diferencia entre ese, ese y el Anerkennung, porque, pues, prácticamente es que evalúan tu, tu título Y dicen que es equivalente a, al título alemán o no. Entonces, okay. o sea... Sí, es, ¿no? es complejo. Es complejo <risas> entender la diferencia. Pero es, según tu experiencia,
0: un proceso más sencillo y más rápido, ¿sí?
1: Muchísimo. Sí, a, o sea, para empezar, los requisitos. O sea, literal, de 20, yo ten, tuve, o sea, tuve que tener cinco cosas que ya traía. O sea, cosas más... Eh, No sé, en mi caso que yo hice en México, punto que a lo mejor lo certifiqué el título, no me acuerdo la verdad. este Pero cosas que hice en México que, que ya las tenía, o sea, literales eran lo que me pedían. Y aparte, este creo, lo que la oficina que hace es el SAP y considera los, los eh, lenguajes de la Unión Europea. Entonces, el español estaba, inclu, eh, estaba incluido. Entonces, no tenía que traducir cosas. Entonces, ya no tenía que, aparte, pagar otras cosas. Entonces, ya literal, todo lo que tenía así, tal cual lo podía Empezando Recuerdo más o menos qué, qué requisitos te pidieron? Eh, el título, el certificado de estudios, eh, pasaporte. Te Se pidieron seguramente
0: como el contenido de tu carrera,
1: Sí, como las materias que viste. Sí, exactamente. Pero literal así en español y como muy simplificado. Y en el anerkenon es, como te digo, el título apostillado, certificado, traducido. O sea, To, así como que le hacen 3.000 cosas al título para el Nerkenon y para el SAP era simplemente tu título, original, así, en español, mándalo así. Entonces para mí es muchísimo más fácil y aparte de 600 euros me costó 200 euros. Que bueno, ni me costó porque luego encontré que hay una beca, también para los que están allá en, en, en AuPair. Esa eh, aplica para el Nerkenon cualquier cosa que quieras hacer en relación a tus estudios, hasta 600 euros cuando ya estás en Alemania por lo menos tres meses y um, vas a aplicar algo, pues, para, pues, en general, o sea, que quieres eh, entrar en el mercado laboral y estás haciendo algo de reconocimiento de tus estudios y tienes bajos recursos, ¿no? O sea, o, o, o no, no, o sea, tus ingresos no son altos en el caso, pues, por ejemplo, nuestros de Auberg. sí Entonces, pues, apliqué, me la dieron, pero también duró, por la burocracia, duró eh, como un mes, yo creo, casi dos meses en lo que, pues, todo el proceso, este, mandar papeles, recibir en lo que recibió en el pago, etc, etc., este, pero, pues, bueno, la verdad es que eso me ayudó muchísimo, y aparte también el tiempo, porque el Anerkenon es hasta, creo que de, de dos a cuatro meses, y este es de dos a tres meses, o sea, no es mucha la diferencia, pero, pues, para mí, o sea, creo que para mí sí era como un poquito mejor que el Anerkenon. Uh -huh. uh -huh. Acá me pregunta,
0: eh, Mónica, como... ¿Cómo aplicaste a esta beca de opera reconocimiento del
1: título? ¿O
0: lo que tú aplicaste, cómo se llama? ¿Tú dijiste que...? Um, eh,
1: déjame ver si lo tengo por aquí.
0: Que ellos te, te, como te repusieron el dinero que gastaste en el proceso, ¿sí? ¿Inicialmente tú pagaste y te lo devolvieron o ellos lo pagaron? Eh,
1: hay dos opciones. Una, que cuando realmente tienes como mucha prisa, o sea, tú lo pagas y ya luego te lo regresan, En mi caso, como ya, te, o sea, todavía tenía un poquito de tiempo, según mis cuentas, eh, hay una opción donde ellos realmente hacen todo. O sea, tú nada más le dicen, tienen, tú nada más le dices, tienen que hacer una transferencia de aquí a acá, o sea, tal cual como que mandas correos, eres como la persona, como el tercero, y les dices como qué hacer a las dos, y ya las cosas como que sean solitas. O sea, tú ni siquiera tocas el dinero, a ti no te llega nada. O sea, entre ellos se, se hace como todo el proceso. La verdad, no me acuerdo... Si me das un segundito. Sí, sí, revisa el nombre de la institución porque
0: sé que va a ser de, de utilidad para varias personas donde re, reclamar o de pronto eh, preguntar para recibir ese dinero de vuelta. Porque como muchos saben, cuando uno es opero uno gana, en mi, ento, en mi época, 260 euros. Pero creo que para ti no sí, fue muy sí, igual, sí, igual, y ya, es muy igual. Yo fui a oper hace nueve años y hoy en día tenemos inflación y todo está muy costoso y sigue siendo 260 euros, que realmente es muy poco dinero mm. eh, para vivir en Alemania. Como tú decías, eh, siendo PER, pues no vas a tener una vida como independiente, ni de muchos ni de muchos eh, lujos, ni paseos, porque realmente es un dinero de bolsillo que, mm -hmm. que apenas te alcanza para vivir. ¿sí? Eh, Tatiana nos comparte que se llama Centrales, Central Centrale Förderstelle Forschungsinstitut. ¿Sí? ¿Es el mismo?
1: Ah, ese es puedes... esa es la oficina, donde... Esa es la oficina. Ajá, nada más que el apoyo financiero es el que te quiero pasar.
0: Listo. O sea, tal cual gracias la el... por compartirnos eh, el nombre. Lo voy a también eh, a tener en cuenta para escribirlo en nuestra página web, en la parte de, de estudios en Alemania, o de Anerkennung y es muy interesante esta diferenciación entre Anerkennung y Soichus de voy a informarle más sobre el tema y también lo voy a compartir porque seguramente muchas personas se van a encontrar con esta, con esta confusión que tú también tuviste eh, ¿qué hago si mi carrera no es regulada? y quiero hacer, quiero hacer el reconocimiento, digamos de alguna forma, y no necesariamente tienes que hacer el camino largo, para algunas carreras es obligatorio, pero para la ingeniería se puede hacer esta otra opción que por el tema de traducciones y tiempo y dinero pues es mucho más sencillo. Exacto. Uh -huh. um, ok. Sí, anerkenungsus.es, dice Tatiana que es la, eh, la página donde uno puede informarse acerca de, de estas ayudas del Estado para cubrir eh, los gastos de los trámites cuando tienes eh, bajos e ingresos en Alemania que es el caso prácticamente de todos los que llegamos acá como per como sí. voluntario o estudiante y tú decías Mariana que debes haber estado mínimo tres meses en Alemania para tener derecho a esta ayuda
1: así es uh
0: -huh. okay bueno y entonces tú entregaste eh, esto y nos dices que se demoró la respuesta entre no sé dos y tres meses
1: Sí, exacto. Es que lo, lo que um, demora mucho, digo, creo que en México en ese sentido estamos un poquito más eh, avanzadas en cuestión de la digitalización de procesos. <risa> y sí. bueno, en Alemania todavía es como que manda los papeles y te mandan a ti la carta. La comunicación es un poco ineficiente, creo yo. En ese sentido.
0: Es bastante ineficiente. Sí. Sí. Todavía usamos sí. el fax como sí. medio de comunicación.
1: Sí, entonces, mm -hmm. pues, en ese sentido era como que lo que me mandaban y yo mandaba y lo que, que sí, que no, etc, etc, la verdad es que, le tardó muchísimo, pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe tenía tiempo todavía. Y aparte también me decían mucho como los alemanes, me que la verdad nosotros somos como, que también pues le damos el colchón, ¿no? O sea, decimos hasta tres meses, pero realmente a veces dura un, un mes y medio, entonces también eso como que me me tranquilizó un poquito, que la verdad, ¿no? O sea, mi consejo sería no se confíen, porque literal el mío duró tres meses. En, en mi caso, me ayudó mucho, que precisamente esta señora que me, me ayudó con la asesoría de la NERKENO, me ayudó porque, o sea, en primera instancia, lo más fácil es lo de la Navi, lo de la página donde están las universidades y las carreras. En mi caso, yo no podía utilizar o sacar como el screenshot de la Navin porque solamente parecía mi universidad, como reconocida, pero no mi carrera. Entonces sí. me decían que no aplicaba, que tenían que hacer el, el proceso como personalizado. Pero no sé cómo es que esa, esa señora eh, algo hizo, o no sé si pues, no busqué bien, la verdad es que luego ya hasta pedí ayuda, pero nunca la encontramos. Ella me mandó unas, eh, unas como capturas de pantalla que eran parecidas a la Navi. no sé si tienen como otro sistema o algo así, y me dijo, estas te deben servir. Entonces, literal, esas hojas yo las metí este, eh, cuando Cuando mandé mis procesos para la visa, dije, pues, a ver si pega. <ríe> y así no. Si me dicen que esas no las aceptan, pues, me espero a que llegue el, el resultado del, del SOICNIS. Um, y, pues, ya, o sea, al final de cuentas funcionó. O sea, yo, en teoría, no debí de haber hecho el proceso del SOICNIS Baby Atom, porque me sirvió en esas hojas, pero, pues, nunca se sabe, ¿no? Y yo no quise como que aventarme.
0: Entonces, sí, porque que el es... que tenías
1: poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces dije, pues bueno, ni modo, ya me voy a aventar a hacer todos los todos los procesos que pueda hacer. Y aparte, pues más si Alemania, eh, o sea, en ese sentido creo que también es un punto a favor que te pone como muchas trabas y los procesos son súper burocráticos, pero sí hay oficinas que también como que brindan apoyo a los pues a los extranjeros, o sea, todos esos procesos tan largos que te tienen que hacer, pues hay oficinas de asesoría, oficinas incluso como de apoyos económicos como este y que digo, bueno, está bien. Sí, cierto, y algo que es
0: súper importante tener en cuenta es que Alemania necesita personal. Eh, hay muchas personas eh, en edad como próxima a, a pensionarse y hay poca gente joven en edad productiva que pague impuestos. Entonces Alemania eh, está tratando de hacer más atractivo eh, el país y facilitar algunos de estos procesos de reconocimiento, de de obtención de visas, entonces en los próximos meses y muy seguramente en los próximos años esto se va a facilitar, digamos que a ti y a mí, Mariana, nos tocó un poco eh, vivir todas esas, esas trabas y, y varias barreras que nos tocó superar para poder hacer los cambios de visa y, y lograr, lograr cómo cumplir nuestros objetivos, pero muy seguramente va a ir cambiando y bueno, eh, la idea de esta plataforma Alemania para Todos es para es compartir así las experiencias de otras personas para tener un poco de, de idea y para escuchar de, de la experiencia propia de otra persona eh, qué opciones existen y a dónde puede uno dirigirse cuando tenga preguntas o confusión. ¿no? Por ejemplo, el tipo de situaciones que tú viviste. Bueno, ¿qué es Anerkenum? ¿Qué es Ensevertum? ¿Cuál es fácil? ¿Cuál se adapta a lo que yo estoy buscando? ¿Tú...? Eh, tocaste muchas puertas, con toda seguridad enviaste muchos correos, te tuviste que informar sola en Make It in Germany, en Anabin, en todas las páginas posibles, y digamos que tú apenas llevabas seis meses en Alemania como per y tú ya estabas empezando a hacer tu proceso para en los siguientes seis meses tener ya asegurada la siguiente visa, que eso es algo súper recomendable, eh, no esperar a que te quede un mes incluso tres meses antes, porque los procesos son largos. Y ¿sí? en Alemania te piden muchos documentos y muchas personas no los ni siquiera nos traemos de nuestros países y entonces tienes que esperar que alguien los traiga o hacer un envío y luego traducirlo y luego eh, todos los de, demás eh, papeles que te pidan, a veces piden, no sé, un certificado del idioma o algunas... Eh, O en sea, o algunas cosas, las traducciones, todo eso toma tiempo y todo eso también vale plata. Entonces, eh, es importante como venir mentalizado en que estos procesos toman tiempo. Hay que tener, uno, paciencia, y dos, también mucha dedicación, eh, porque eh, todo necesita, todo tiene sus fechas límite, todo tiene sus reglas, y cuando estas reglas no son claras, pues te toca sentarte a ti a preguntar, a enviar correos, Eh, a informarte cuál es la opción de pronto eh, que más te acomoda a tu situación personal. Uh -huh. eh, bueno, y entonces te dieron la, la respuesta finalmente y ¿tú ya has terminado el año, Per?
1: Sí, Ay, bueno, la verdad es que literal mi proceso, o sea, te digo que hoy cerré, o sea, concluí con mis procesos migratorios, <risa> <risa> o sea, ya siendo en meldon en Düsseldorf, este, este, o sea, hoy que es marzo y yo empecé en junio del año pasado o sea de verdad es un proceso muy 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 largo este al cuando fue hace dos semanas que recibí apenas mi visa o sea ya literal la, la, la tarjetita porque me dieron un fiction's de o sea como el papel que dice ya se venció la otra visa está como en proceso en lo que en lo que llega la nueva no entonces uoh, híjole <ríe> fue tardo años y años Pero, pues, bueno, o sea, grandes rasgos eh, hice el, mi proceso. Yo más o menos como en, en septiembre empecé como a buscar trabajo ya más activamente como en, uh -huh. en LinkedIn. Empecé a buscar como opciones, uh -huh. pues, literal, en donde encontraba en internet. Y, pues, yo buscaba, la verdad es que al principio fue muy difícil porque, pues, literal, todos los perfiles era que hablaras el alemán así perfecto, ¿no? Entonces, yo decía, o sea, literal, yo descartaba completamente esos esas posiciones. O sea, no, 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 o sea, yo no hablo alemán así, no hablo alemán, ¿no? Entonces, luego platicando con, con, mi, con mi novio y en general con personas aquí en Alemania, me el ¿qué es hablar? O sea, decía, hablar no recuerdo cómo lo decía tal cual la posición, pero decía que tenías que tener como suficientes conocimientos del idioma. Entonces, me decía, no, tienes que hablar un alemán perfecto, ¿no? Entonces, la verdad, eso me quitó como que clic, o sea, otro chip. Dije, entonces, entonces ahora voy a aplicar a todo, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, tuve tres entrevistas. Fueron como las, eh, las posiciones que más me, me llamaban la atención. Y um, fue una en Gela, fue otra en Brunel y otra en PWC, en PricewaterhouseCoopers, que es donde, ahí donde me quedé. La verdad es que, ay, oh, sí, son difíciles los puestos también... Eh, um, de inserción laboral por acá, <ríe> eh, son un poco diferentes en, en México, por lo menos yo lo viví así, un poco diferente, y sobre todo pues por el idioma, ¿no? Sí, la verdad es que sí es otra cosa totalmente diferente.
0: Sí, y bueno, sí. cuando te, cuando tú dices que en los requisitos eh, te piden un idioma, eh, creo que nunca van a poner T 1 de alemán o C2 de alemán normalmente piden como eh, conocimientos suficientes del idioma o manejo seguro del idioma alemán. Muchas veces dice manejo seguro del idioma alemán y el inglés. Entonces es como conversacional que tú puedas, pues, comunicarse, pero pues también eh, probablemente vas a tener funciones en tu trabajo eh, que son solamente en el idioma alemán, ¿sí? No te van a pedir el certificado, pero vas a tener que... que Sí, bueno, que exponerte al idioma alemán eh, fuertemente en tu trabajo, pero digamos que acá el condejo es para que los que no se sienten tan seguros con el idioma o tienen miedo de que su alemán no sea perfecto, no tiene que ser perfecto, tienen que poderse comunicar, pero eh, hay, que, hay que lanzarse, hay que enviar solicitudes, tú nos contaste que buscaste principalmente fue por LinkedIn, ¿sí?, Ajá, armaste claro. tu perfil en LinkedIn, pusiste, supongo que tu experiencia, eh, aplicaste cuando se llamaron la entrevista, pues tú contaste un poco de, de tu historia, de pronto también mostraste que tenías ya este ZOITNIC, Beberton, ¿sí? Y ya con eso, pues, eh, la empresa podía decidir si era la persona adecuada. Y claramente, <ríe> una de estas empresas se dio cuenta que, que tú eras una, una trabajadora que podían ganar, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos Mariana porque ya vamos acá a completar casi una hora acá charlando de tu experiencia que es mira es prácticamente hace un año que llegaste acá y en un año lograste bueno ser per eh, si no sientes no, si como que avanzaste mucho en el idioma no es no es un problema porque si avanzaste en otros temas eh, te abriste puertas en el mercado laboral en Alemania que no es eh, tan sencillo eh, sobre todo eh, en el caso de que uno no maneje el alemán, digamos, bien fluido, y tú lo lograste, y también lograste hacer este Sönix eh, beber, o sea, muchas cosas en poco tiempo, tú lo ves como muchísimo tiempo, pero hay muchas personas que toman años en llegar a ese proceso, porque primero son oper pair, y luego hacen un voluntariado, y luego estudian, y hasta entonces vuelven a, a sentirse como en la, en la situación de, bueno, ya puedo buscar un trabajo. No. Entonces, eh, Mariana, cuéntanos qué consejo le darías a alguien que quiera venir a Alemania a trabajar, ¿sí? Y, y no sepa cómo, cómo empezar,
1: ¿sí? Ay, yo creo que lo principal es tener bien claro por qué te quieres venir a Alemania, porque la verdad no es un proceso fácil, o sea, culturalmente hablando, y mmm, profesionalmente hablando también, porque son culturas totalmente diferentes y digo yo que tengo como la oportunidad de compararnos a cómo es el trabajo allá y cómo es el trabajo acá y cómo son las entrevistas y todo eso de verdad sí es una cultura totalmente diferente, obviamente pros y contras, pero que honestamente yo tuve muchos eh, momentos en mi proceso como au pair y, y, y en general donde estuve literal, en el programa, y también buscando las oportunidades de quedarme tuve muchos momentos en que dije, yo estoy haciendo aquí, o sea, me, me, me voy a regresar, ¿no? O sea, porque si yo ya tenía todo ahí en México, si ya tenía trabajo, si ya ganaba bien, si ya tenía mi departamento, si ya tenía prácticamente, yo ya estaba como que formando, ¿no? Mi, mi carrera, mi, mi carrera profesional y, per, y personal, ¿no? Entonces, la verdad es que si yo no hubiera tenido como bien claros, los objetivos, y, y por qué me quería venir aquí, yo me había regresado a los seis meses, ocho meses, porque de verdad es un, eh, como que un programa que dependiendo en qué punto de tu vida estés, dependiendo con qué perspectivas vengas, eh, puede como, o ser algo que te impulse mucho, o ser algo como que te, te literal, te, te tire, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, pues para mí lo más importante es eso, o sea, que tengas como bien claro lo demás Literalmente se va dando. O sea, cuando cuando realmente tienen las ganas de, de quedarte, tienen las ganas de hacer algo aquí. O sea, de verdad, eh, encuentras gente que también te ayuda porque ahí creo que hay muchísimos que estamos igual de perdidos. O sea, yo en Facebook encontraba a gente igual o peor perdida que yo. Y era como de, oye, ¿tú cómo le hiciste? Oye, yo le hice así, oye, bla, 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 bla. Mucha gente en alemán. O sea, alemanes también que, o sea, fuera de lo que podamos pensar que son como... Eh, pues totalmente cerrados y como que no son tan abiertos a, a, a la multiculturalidad, o sea porque lo he escuchado mucho y de verdad he tenido historias completamente, y experiencias completamente diferentes donde al contrario más bien eh, muchas veces me ayudaron, me aconsejaron me acompañaron, me tradujeron me o sea literal fueron como que mis compañeros también y, y creo que pues, en general es muy importante el, el poder y el saber pedir ayuda O sea, siempre creo que en Alemania eso lo vamos a encontrar, que literal lo que sabe cada quien, pero es un país que tiene también mucho esta, este este apoyo. O sea, como te decía hace rato, muchas oficinas para todo. O sea, apoyo para todo. Si quieres consultoría, si quieres apoyos económicos. O sea, literal, le, si levantas la mano, si escribes un correo, eh, seguramente va a haber alguien que, que te va a ayudar, que te va a... a a consultar o que en general te va a decir, pues, dale por aquí, ¿no? A lo mejor no, pero, pues, le puedes dar por aquí. La otra es, eh, yo creo que no venir sinceros en alemán, porque, o sea, yo, honestamente, yo me vine con B1 y para mí, la verdad, fue una experiencia, híjole, bien difícil. Entonces, no me imagino como, o sea, de verdad, se me hace, híjole, wow las, las chavas que, o los chavos que se vienen con A1, de verdad, para mí es como así... Yo <ríe> digo, wow, o sea, de verdad, qué coraje el venirse así. este La verdad, yo sí lo recomendaría como que, que aprendieran un poquito del man y que tuvieran un poquito más de idea de qué es la cultura antes de que se vinieran para acá. Y pues en general que disfrutar el proceso. O sea, híjole, a veces yo, como yo, por ejemplo, ahí vemos personas que somos como bien así <ríe> y que queremos como tener todo bien controlado, pero pues la verdad las cosas salen. Y eh, pues rápido o lento por la burocracia y eso, pero pues al final de cuentas las cosas se dan como tienen que ser. Y eh, la verdad, cuando sueltas y cuando sueltas como ese estrés, las cosas se dan mucho más rápido. Y pues al final de cuentas el trabajo duro también rinde frutos. Entonces, pues fue mucho, fueron muchos meses de estrés y de estarle acomodando y planeando y haciendo y deshaciendo. Y pues al final de cuentas valió la pena. Ya, te digo, apenas hace dos semanas recibí mi visa y fue como que, ¡ay, wow! <risa> o sea, después de un año, casi, casi, este después de casi dos, y contamos como desde que me vine, como a au pair, desde que pensé en venirme a au pair, o sea, son como dos años y dices, wow O sea, desde que está la semillita, ¿no? O en mi caso, desde que te digo, desde, hace, desde que tenía 15 años que dije, ¡ay, me voy a ir! O sea, yo voy a hacer algo en Alemania, ¿no? Y que indirectamente, consciente, inconscientemente, pues mis decisiones fueron enfocadas a estar aquí y, de, y hoy veo y digo, wow, o sea, ya ya vamos por buen camino Sí, y, y ahorita que
0: que inicias tu día laboral empiezas eh, la otra semana, ¿verdad? Uh -huh. La otra semana empiezas tu, tu primer trabajo en Alemania y ya, como ingeniera industrial ya es en otra posición, ¿sabes? cuando uno llega acá de opero cuando uno hace voluntariado tú sientes como que estás luchando, luchando, luchando como para poder llegar a ese estatus de vida que hubieras alcanzado mucho más fácil en tu país, ¿sí? Tener un trabajo, ser independiente. Y pues, eh, esa es como, como la meta de muchos que llegamos acá, poder decir, ok, por fin siento que todo lo que hice valió la pena y que no me siento que estoy siendo menos de lo que sería en mi país, por ejemplo. Mm. Que eso también es uno de los motivos eh, que a uno de pronto lo frustra un poco cuando tú sientes que, que no estás avanzando. Pero lo que tú dices, Mariana, súper valioso. Si, si trabajas duro y si le echas ganas salen las cosas, pero pues nadie va a hacer la tarea por sí. Tienes que sentarte, enviar correos, preguntar, tocar todas las puertas, que con toda seguridad vas a encontrar lugares y personas y fuentes de información que te ayuden a alcanzar tus objetivos, ¿sí? Uh -huh. Si ustedes tienen clara, eh, claro a dónde quieren ir, cuál es su meta, como dice Mariana, todo se va a ir dando para alcanzarla. Pues nada, mil gracias Mariana y mil gracias a todos los que se conectaron.
1: Gatina, muchas gracias por el espacio. Bueno, chao. Cuídate, bye.
0: ¿Te ha gustado el programa? Compártelo con tus amigos o déjanos un comentario. Gracias por escucharnos y auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniparatodos.com